0: Glaubst du eher an Aliens oder eher an Geister? Boah, ich glaube, ich, glaub, ich glaube, dass ich eher an Geister glaube als an Aliens. Begründen oder nicht begründen? Be sowieso begründen, immer. Weil es ja schon öfter war, dass man zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, beim Abspielen nach links guckt oder so, und dann sieht man den Schatten und denkt sich so, oh, what oh the fuck, war das gerade? Und dann war es vermutlich nur ein Schatten. Aber man erschreckt sich halt und denkt sich so, haha, Geister. Und so ein Alltagsphänomen hatte ich noch nie mit Aliens, dass ich mir dachte, boah, Aliens, deswegen <lacht> äh, nehme ich die Geister. Du weißt doch, die ultimative Antwort auf, auf alles, was du siehst oder hörst, ist, das
1: Haus setzt sich. Ich verstehe nicht. Na, halt Material, ne? wenn du in einem Haus bist, ein Material bewegt sich ja, es dehnt sich aus, oder es zieht sich zusammen, weil es kalt oder warm ist. Dann sagt man, das Haus setzt sich. Deswegen knacken auch manchmal deine, deine ähm, weiß ich nicht Schränke und sowas, weil das
0: Holz ja, ja ich quasi... Ich gehört. Echt? <lacht> Ja, nur das Haus setzt sich nee.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Wir sprechen heute über den Manga Dandadan. japanische Manga manchmal sehr komischen Namen für unsere deutschen Ohren. Der ist erschienen bei Crunchyroll im Crunchyroll Verlag, das war früher mal Kase, kennt ihr bestimmt. Und in dem Manga geht es tatsächlich um Aliens und Geister. Deswegen die Eingangsfrage. Und das ist, ich habe, ich war schon lange nicht mehr so, wie soll ich sagen, leichtherzig unterhalten wie bei diesem Manga. Weil der auch einfach, wie soll ich sagen, der hat alles, was ich an Manga mag. Ist das was Neues, was jetzt irgendwie erst aufgetreten
0: ist oder gibt es schon länger? Das ist
1: brandneu. Die ersten beiden Bände, also der Manga läuft seit 2021 in Japan. Und die beiden Bände, die ich, die habe ich mir auf der Leipziger Buchmesse gekauft. Und das ist bei uns seit März draußen. Und der dritte Band kommt jetzt dann Anfang Mai oder kam Anfang Mai. Also es ist bei uns noch relativ frisch und der läuft noch nicht so lang. Und ich ich, ich lege leg meine Hand jetzt ins Feuer und sage, das Ding kriegt vermutlich
0: auf jeden Fall eine Anime-Umsetzung, weil wenn nicht, bin ich sehr traurig. Und also ich glaube, heutzutage ist es ja sehr wahrscheinlich, dass etwas eine Anime-Umsetzung kriegt. Mhm. Aber ich, ich gehe davon aus, dass es dir sehr gut gefällt, nach zwei Bänden. Deswegen würdest du diesen Call nicht machen.
1: Ja, also es, es gibt... Ich meine, ich sag mal so, Manga, die zu uns nach Deutschland kommen, die sind ja schon vorausgewählt. Ne? In Japan gibt es noch viel, viel mehr Manga, die es ja nie ins Ausland schaffen, weil sie vielleicht nicht so erfolgreich sind oder nicht, weiß ich nicht, nicht fürs Ausland gemacht. Oder die Japaner sind auch mit ihren Lizenzen so ein bisschen knausrig und so. Aber das Ding hat es zu Recht hier rausgeschafft und das ist einfach alles, wenn du das liest, dann weißt du, okay, das ist ein Manga und das ist, das ist auch was, da musst du, das kannst du nicht jemandem geben, der noch nie einen Manga gelesen hat. Das ist sehr, sehr. Japanisch, sagen wir es mal so. Und ich gehe jetzt kurz auf die Story ein. Und die ist eigentlich, die, die, der Aufhänger ist ganz witzig. Und zwar äh, gibt es tatsächlich eine weibliche Hauptfigur, obwohl es ein Schonen ist. Und die, es beginnt damit, dass die quasi bei ihren Freundinnen sich ausholt, dass ihr Freund Schluss gemacht hat. Der außer wie ein Schauspieler, den sie sehr gerne mag, der halt so Actionfilme gemacht hat, so ein japanischer Schauspieler. Und dann geht sie halt durch die Schule und sieht, dass ein Nerd von anderen halt gepiesackt wird und macht halt einfach den coolen Move und setzt sich in den Weg, sodass die anderen ihn nicht mehr mit Papier abwerfen können. Und das spielt so ein bisschen mit dieser Trope von wegen, ne, sie ist ein cooles, toughes Mädchen und er ist der Obernerd, richtig so mit Brille und, und so einem bescheuerten Haarschnitt. Und dann kommen die beiden halt ins Gespräch und er ist so, er glaubt an Aliens. Also der hat dann auch irgendwie so ein, das ist ganz witzig, so ein Magazin in der Hand, das ist dann auch abgebildet, da ist dann der Obama drauf, wo da steht, Präsident Obama war schon auf dem Mars. Also so richtige Verschwörungstheorien, da steht da drauf. Und mhm. das Mädchen selbst wurde von seiner Oma aufgezogen, die in einem Schrein lebt und so eine, ich sag jetzt mal eine Schamanin ist und hat ihr halt immer beigebracht, dass es Geister gibt. Und sie musste als Kind, da wurde sie Gänsel immer so die Hand auf den Kopf machen, wie mit so einer Antenne, um die Geister abzuwehren. Und sie glaubt an Geister und nicht an Aliens, und er glaubt an Aliens, aber nicht an Geister. Und dann fordern sie sich quasi gegenseitig heraus. Er schickt sie an, in so ein verlassenes Krankenhaus, was dafür bekannt ist, dass Leute da immer von Aliens entführt werden. Und sie schickt ihn in so einen verlassen, verlassenen äh, Autobahntunnel, so einen abgesperrten, wo angeblich äh, Geister, eine Geisteroma, es das heißt auch tatsächlich Geisteroma, wo eine Geisteroma ihr Unwesen treiben soll. Und das geht, geht darauf zurück, dass äh, angeblich früher als Hungersnöte waren in Japan, in den Dörfern, die die alten Leute, die Omas ausgesetzt haben vom Dorf, damit die halt quasi in der Wildnis vergehen, damit sie einen äh, Mund weniger zum Stopfen haben. Das heißt, sie sind halt so Rachegeister. Ach du Scheiße. <lacht> Und es kommt, wie es kommen soll. Sie geht, sie geht ins Krankenhaus, wird von Aliens entführt, die auch so ein bisschen creepy aussehen, die sich natürlich mit ihr fortpflanzen wollen, was sonst. Weil, weil ihre Rasse nur aus Männchen besteht und sie keine, sie sich nur klonen können. Und er wird von einem Geist besessen von eben von der Turbo-Oma. Sie nennen sie immer Turbo-Oma, ist sehr witzig, sehr gut übersetzt. Und die Turbo-Oma sagt dann auch, das erste, was sie zu dem, <lacht> zu dem Okarun heißt der, und er sagt, was sie zu dem sagt, ist, <lacht> willst du an meinen Titten nuckeln? da dachte ich schon, okay, also die, sind, die, sind, die sind beide, die, sowohl die Aliens als auch die Oma, die sind ein bisschen horny und das geht dann ganz gut auf. Über das Smartphone kommt dann quasi der Geist in das UFO rein und dann kämpfen erstmal diese Aliens gegen die Oma oder gegen den, den Jungen, der von der Oma besessen ist. Und die Aliens, das ist so dumm, das kannst du nicht erklären, das musst du lesen. Und die Aliens reden immer davon, dass sie die Bananas vor dem Mädchen wollen. Und die Oma beißt den dann immer in den Schritten. Es ist völlig japanisch, völlig abgedreht. Und durch dieses Training mit ihrer Oma kann dieses Mädchen, das hat das Mädchen dann festgestellt, die Momo heißt sie, dass sie psychokinetische Kräfte hat. Das heißt, sie kann dann nicht nur die Aliens auseinandernehmen, sie kann auch den Okarun daran hindern, dass er, dass die Oma quasi Besitz von ihm ergreift. Und dadurch sind die aneinander gebunden. Weil wenn sie nicht da ist und die Oma entschachelt, läuft der andere Amok. Und dadurch sind sie quasi
0: miteinander, müssen sie quasi miteinander auskommen. Das klingt wie ähm, das, eine zusammengewürfelte Story. Aber ja, das, das ist wirklich sehr japanisch. Und ich meine, du, du hast mal ein Bild geschickt, wo der Momo am Pissoir steht, äh, pinkelt. Was sagt er da? Meine Eier sind verschwunden. Ja, Wie kam es dazu? Das ist hervorragend, das ist dann im zweiten Band. Also, ich habe die ersten beiden Bände gelesen.
1: Und ähm, du, äh, du kriegst dann natürlich auch deine Battles. Ne? Du hast dann, du hast dann äh, die kämpfen dann gegen, auch später dann gegen so einen großen Sumo-Ringer geist Ist, ist wirklich ganz ein cleverer Kampf und so weiter. Und äh, ich, ich, sie kämpfen dann auch gegen diese Oma, die irgendwie von, von dem Uckerun von dem weiter Besitz ergreifen will. Und dann kämpfen die auch auf so einem, auf so einem fahrenden Zug. Und da ist dann auch so ein doppelseitiges Panel, wo die, wo die, wo die Momo dann quasi die, diese Oma mit ihrer Psychokinese festhält und die, dieser Geist, ähm, dieser Dämon ist dann halt quasi in Brand gesteckt, während sie auf diesem Zug fahren. Und das ist so ein richtig cooles doppelseitiges Panel. Das habe ich sogar meiner Frau gezeigt und habe gesagt, guck dir das mal an. Richtig gut, auch richtig gut gezeichnet. Und es stellt sich dann raus, ähm, dass diese Oma quasi, solange die Oma den Besitz vom Ockerun ergriffen hat, hat er keinen Schwanz. Das ist so also, du musst Fan sein von diesem japanischen Brachialhumor und von diesen hihi geschlechtsteilwitzen Sonst ist das nichts für dich, wenn du sagst, das ist ja total äh, Karlaurig, dann, dann lass es. Wenn du aber darauf stehst, kannst du es problemlos lesen. Auf jeden Fall ist sein, sein Penis weg. Und die Nebenfigur, äh, einer Nebenfiguren, ist die Oma von der Momo, ähm, die dann auch immer zu ihm sagt, sie, sie will sein, sein Geschlechtsteil sehen, um halt zu überprüfen, ob er auch wirklich nicht besessen ist. Und da es dann eine Szene, wo er, wo er quasi, sie müssen dann trainieren, um diese Oma abzuhängen und die Momo kann den Okaru nicht aus, dem, aus den Augen lassen, weil er sich sonst wieder verwandelt, weil dieser Dämon sonst Besitz ergreift. Und er muss aber ganz dringend kacken gehen. Und dann dreht sich da eine ganze Szene nur darum, wie er quasi, wie sie das versuchen rauszufinden, dass er aufs Klo gehen kann, ohne dass sie ihn sieht und ohne, dass der Dämon Besitz von ihm ergreift. <lacht> Das ist ein Problem. Und jetzt kommen wir zu den Eiern. Es, es ja. kommt dann, sie besiegen dann diese Oma und die beiden kommen sich dann auch näher. Das hat so ein bisschen Romance-Anleihen, auch was ich ganz nett fand. Komme ich gleich noch dazu. Und er ist dann halt in der Schule am Pissoir und stellt fest, dass seine Eier weg sind. Und jetzt ist es so, dass diese Oma, diese Turbo-Oma im letzten Moment quasi sich an, seinem, an seiner Seele festgehalten hat und die exorzieren sie dann raus in so eine, du kennst doch diese Glückskatzen, die so winken. In so. die Manekineko. Genau. Und da exerzieren sie die Oma halt quasi in diese Katze rein, dann wird die wie so eine Art Maskottchen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat die Eier von ihm halt fallen lassen, als sie von ihm Besitz ergriffen hat. Und sie müssen jetzt die Eier von ihm finden. Und das ist jetzt, da ist dann <lacht> der zweite Band, sie suchen die Eier von das, ihm. Das klingt so unheimlich blöd. Das ist, das ist unheimlich blöd, aber, also habe ich eben gesagt, du musst Fan sein von diesem Brachialhumor. Und das klingt jetzt auch alles so, so abgefahren, aber die Hauptfiguren, die passen wahnsinnig gut zueinander, weil die Momo ist nicht nur so eine, ich bin ein toughes Mädchen. Durch diese Hintergrundgeschichte, die sie hat, kannst du die auch verstehen. Die, die macht auch nicht, du hast auch Hoffe deine, deine doofen Gesichter und so weiter, aber die ist nachvollziehbar. Die sind nicht einfach nur Karikaturen. Und so ist, er, ist der Okarun eben auch. Der, der sieht aus wie ein Nerd mit seiner dicken Brille und so, wie du dir halt so, so einen Nerd vorstellst, aber da steckt da steckt was dahinter. Und diese beiden Figuren funktionieren wahnsinnig gut miteinander, sodass die, dass, der, dass du merkst, dass der Autor diese Witze nicht macht. Klar macht er die, weil er die witzig findet. Aber er, er wie soll ich sagen, er ist nicht die Instanz über der Geschichte und über, der, über den Figuren. Und er macht das jetzt nicht, weil es witzig ist, sondern es passt alles zu der Geschichte irgendwie zusammen. Und das macht es einfach sehr interessant, weil die Figuren so gut sind. Die Figuren sind nicht nur
0: Abziehbilder, sondern es sind richtige Figuren. Du bringst hier. Also wir bringen beide immer viele Mangas mit, aber manchmal bringst du ja halt übertrieben Verrückte mit, ja. äh, wo ich mir denke, okay, puh, äh, mal schauen, was das, was das ist. Ähm, das hier klingt auch wieder sehr wild, aber ich glaube, den würde ich sogar auch selbst witzig finden. Ich glaube es
1: auch. Und was der, äh, noch, noch zum Zeichenstil würde ich, bevor ich das vergesse, das vergesse ich immer nämlich ganz gerne, der Zeichenstil ist gut. Ähm, du hast auch ein bisschen so deine... deine Pantyshots, klar, es geht um Geschlechtsteile, ist aber nicht so schlimm, ist immer im Rahmen der Geschichte, sag ich jetzt mal so. Und was der Autor ganz gerne macht, das sieht man auch oft bei Yu Kaisen, der Autor macht das auch ganz gerne, dass Figuren quasi über die Panelränder hinausgehen. Und dadurch kriegt dieser Comic von der Struktur her eine wahnsinnig geile Dynamik. Und das reicht dann manchmal nur, dass irgendwie so ein Arm aus dem Panel rausgeht, sodass die Figuren über die Panel hinauswachsen. Und das fände ich unglaublich geil zu lesen, weil das das Dadurch wirkt es nicht so eingeengt.
0: Was mich ein bisschen irritiert ist, weil du hast gesagt, du hast jetzt zwei Bände gelesen, aber es klingt für mich, als wäre schon sau viel passiert. Es passiert auch also es passiert gar nicht so viel, weil es sich immer um diese Turbo-Oma irgendwie dreht und um
1: diese Besessenheit. Was ich mich frage, es hat sich herausgestellt im Laufe der beiden Bände, dass nur die beiden diese Geister sehen können und andere Leute aber nicht. Aber die zerstören da teilweise ganze Häuser. Und wie das dann noch zusammengeht. Und so wie ich recherchiert habe und rausgefunden habe, in den kommenden Bänden gibt es dann noch ganz viele Anleihen an die Popkultur. Da gibt es dann irgendwelche Aliens, die aussehen wie Xenomorphs aus Alien. Und es wird schon drum gemunkelt, wann sie denn Hitler als Figur dranbringen, weil es einfach so abgefahren ist. Und das wird scheinbar noch viel, viel abgefahrener als das, was ich gerade erzählt habe. Und da habe ich richtig Bock drauf. Weil das so ein das ist einfach gut geschriebenes, mit starken Hauptfiguren geschriebenes eine abgefahrene Geschichte, die eben nicht nur für den schnellen Lacher da ist. So habe ich zumindest das Gefühl. Da steckt irgendwie Herzblut drin. Und Band 3 kommt, wann hast du gesagt? der Band 3 kommt Anfang Mai.
0: Okay, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann bringst du über den ersten Teil mit.
1: Ich bringe dir die ersten beiden <lacht> mit, weil die, die gehen eigentlich direkt ineinander über. Die war ganz gut, dass ich die hintereinander gelesen habe. Kleine Anekdote noch zum Schluss. Der Mangaka, der den Manga gezeichnet hat war, hat für Tatsuki Fujimoto gearbeitet und der hat Fire Punch und Chainsaw Man gemacht und diese Abgefahrenheit, die der Tatsuki Fujimoto hat, die steckt ganz offensichtlich auch da drin. Also nicht so düster, wie es der Tatsuki Fujimoto macht, aber die, das, das, ja, es ist einfach brutal abgefahren und dadurch macht es auch
0: so viel Spaß. Sehr cool, Spaß hat es gemacht. Äh, wer kennt es, wer, wer findet es ähnlich verrückt oder denkt sich, ey, okay, Kacke. Äh, sowas werde ich niemals lesen und liest es dann doch heimlich, weil es voll geil ist der <lacht> schreibt es in die Kommentare auf Instagram, Facebook, YouTube Podigy und überall sonst ansonsten freuen wir uns über Abos und über Sterne äh, herzliches Dankeschön für Feedback, da freuen wir uns mega drüber und wir freuen uns auch, wenn wir uns bei der nächsten Rezi wiederhören ne? ne, bis dahin